0: Política. tarde, o Governo deverá entregar o Orçamento do Estado para 2020 no próximo dia 16 de dezembro. Nessa altura se ficará a saber que assuntos da Madeira poderão ficar resolvidos ou em vias de resolução no próximo ano. É um dos pontos para o debate entre os deputados eleitos pela região à Assembleia da República, Sérgio Marques, do PSD, e Carlos Pereira, do PS. Devido ao mau tempo, ficaram retidos e, por isso, à hora da gravação deste programa estão nos estúdios da Antena 1, em Lisboa. Bem-vindos. Começo pelo mau tempo, precisamente. Carlos Pereira... Hum... Pergunta ou tem perguntado pelo plano de contingência, mas o Governo Regional diz, esta manhã na imprensa isso é notícia, que diz que o ativou. Qual é a sua crítica então?
1: Uh, boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde a vocês, Marcos e o Paulo e também aos ouvintes. Uh, bom, eu, eu diria que não é propriamente uma, uma crítica como, como tem vindo a ser publicada a minha permanente reação relativamente à questão do plano. Eu acho que tendo em conta a situação que a Madeira tem vivido ao longo dos últimos anos, e tendo sido, sido muito claro para todos os madeirenses que nós temos de facto um problema uh, no aeroporto da Madeira que tem a ver com uh, a própria mudança do anticiclone dos Açores e que não está aprovado que é permanente ou não é permanente, uh, percebemos todos que precisamos ter uma, um, um plano B, um plano B que permita, uh, de alguma forma, minimizar ao máximo os efeitos de uma situação como a é que ocorreu uh, ontem e hoje. Uh, e, portanto, eu julgo que não é avisado uh, que nenhum governo diga que está tudo bem quando nós percebemos que há muitas coisas que não está bem. Eu, aliás, nem sequer vou colocar em causa que o Governo Regional, em articulação que outras entidades, já tenha dado alguns passos. O que eu digo é que não foram dados os passos necessários e há matérias que têm que ser complementadas eu acho que um plano de contingência para o aeroporto da Madeira só funciona em pleno se tiver um, um, o aeroporto do Porto Santo incluído, não há outra solução do meu ponto de vista e eh, pode-se sempre dizer que no caso da situação atual também as condições marítimas não permitiriam fazer a ligação eu não tenho não sou especialista na matéria, também não sei se um barco diferente permitiria fazer ou não e nem sequer vou pôr essa questão. Pelo menos o Lobo Marinho não sei. Pelo menos o Lobo Marinho não sabia mas é como eu digo eu não sei se um barco de outras características diferentes faria ou não, uh, enfim, não, não não, não vou entrar por essa, por essa discussão acho que essa é uma discussão que cabe a especialistas e não a mim, mas há uma questão que eu sei é que um plano de contingência incluindo o aeroporto do, do Porto Santo com as devidas obras, incluindo uma, uma boa ligação marítima e não aquela que temos eu já, já, já afirmei que era uma, uma, uma ligação um bocadinho paleolítica permitem-me a expressão, porque eu acho que pode ser melhorada, sem isto contemplado fica coxo um plano de contingência e, e o que eu me apercebi ainda por cima aqui estando em Lisboa é que muitas vezes Uh, uh, também as questões relacionadas com o alojamento das pessoas, desigadamente os madeirenses, não necessariamente aqueles que vêm em ligação ou mesmo os turistas, mas os madeirenses é muito comprometida e portanto significa que esse plano de contingência tem falhas e tem falhas graves. Ora, o que eu digo é, isto não é apenas uma responsabilidade do Governo Jornal. Uh, o Governo Jornal é o coordenador por excelência e é o principal interessado e que deve estar uh, sempre na linha da frente da discussão, mas isto é uma matéria que interessa e que tem que ter uma resposta da parte do Governo Central, da parte da ANA, da parte dos operadores uh, uh, de maneira a encontrar a solução certa, e, e, e em primeiro, o primeiro caso, a primeira coisa a fazer, do meu ponto de vista, e é muito relevante, é perceber o que é que deve ser, de facto, esse plano de contingência, incluindo o aeroporto do Porto Santo, quanto é que isso custa e quem vai pagar, quem é, como é que se faz o financiamento. Ah, Marques, isso está estabelecido.
0: este problema, são coisas que acontecem, e, e se calhar o, o exemplo de ontem não é o melhor exemplo de mau tempo, porque ontem estava mesmo muito vento, mas há aqui também um problema de limites uh, de vento e um problema de resolução, de, de conjugação de vontades, ou não?
2: Certo. Uh, primeiro me Paulo Santos que o cumprimenta, assim ao Carlos Pereira aqui no estúdio uh, e também a todos os madeirenses e portosantenses que nos ouvem. Sim, nós de facto estamos retidos há, há, dois, há duas noites, dois dias né, em Lisboa. Excepcionalmente esta semana poderíamos ter ido de regresso ao nosso, à nossa região na quarta-feira à noite porque a Assembleia da República esteve, teve 100 trabalhos na quinta e na sexta devido às jornadas parlamentares do PCP e o que é certo é que fomos, fomos impedidos de, de o fazer devido às condições atmosféricas no, no aeroporto da Madeira. É certo que desta vez as, as condições atmosféricas foram, eram de tipo diferente, de facto o vento estava extremamente forte, muito acima dos limites do, do aeroporto, mas o que é certo é que nós temos de facto um problema uh, com o acesso por via aérea à nossa região. E este problema é tanto mais grave porque nós não dispomos de solução marítima para aceder à nossa, à nossa região, porque o ferry, como sabemos, continua em bolandas e sem qualquer perspectiva de, de solução, que poderia ser, de facto, uma alternativa perante um cenário de cada vez maior frequência em termos da inoperacionalidade do aeroporto da Madeira. O que é certo é que não temos acesso marítimo e... Cada vez mais frequentemente estamos confrontados com uma situação de não acesso também por via aérea. Daí que este problema assume uma gravidade, uma cuidado muito especial. Porque nós vivemos numa ilha, vivemos numa, numa ilha ainda por cima ultraperiférica e a questão da acessibilidade é verdadeiramente estratégica. É crucial, principalmente para uma ilha como a Madeira, que depende do, da atividade turística como, como a sua principal atividade. O que é que podia ser feito aqui? Eu acho que nós temos que, em primeiro lugar, estudar o assunto e estudar alternativas, termos, termos uma alternativa A, uma alternativa B, o Carlos Pereira há pouco falava que considerava que o Porto Santo, na sua opinião, era, era imprescindível. Por exemplo, esse cenário deveria ser estudado, estudado qual é o tipo de transporte para garantir a evacuação dos passageiros que aterrariam no Porto Santo para a Madeira, em função do número de, de passageiros que que seriam que seriam que chegariam ao Porto Santo, o tipo de, o custo do, do enfim, do, do barco que faria esta, esta ligação, a velocidade do barco, quantas ligações ele poderia fazer entre a Madeira e o, e o Porto Santo, as condições da gar no Porto Santo, se está apta a receber o volume de tráfego em caso, num, num caso de inoperacionalidade do Funchal, o estacionamento do, no aeroporto do Porto Santo, se é suficiente, se não é, tudo isso teria que ser, teria que ser levantado. Acho que há que estudar diferentes formas de... Fazemos face a esta, a, esta, a, esta, a esta situação. Continua a fazer
0: sentido, Sérgio Marques, bater na tecla de rever o limite de ventos. A Ana, que já disse que não é favorável a essa ideia, mas continua a fazer sentido do ponto de vista político utilizar essa medida. Eu tenho,
2: tenho, tenho que reconhecer que tenho algumas dúvidas. Eu sei que, se calhar, com um pequeno aumento do limite, nós resolveríamos um se calhar 70%, 60, 80% das, das situações que têm ocorrido no passado. Mas nós aí estamos perante uma situação de uma enorme sensibilidade, porque, ela, porque essa situação tem a ver com a questão da segurança uh, aeroportuária e da segurança do transporte
0: aéreo. Do transporte Carlos Pereira, aéreo. sobre os limites de vento.
1: Bom, eu já me pronunciei várias vezes sobre isso eu acho que a questão dos limites de vento não é uma matéria que os políticos, sejam políticos que tenham, como a nossa função de deputados, sejam governantes, devam opinar. Eu acho que é um processo que nem sequer é administrativo, é um processo técnico-científico e só na sequência de um processo técnico-científico completamente irrefutável de que isso é possível é que eu estaria confortável a dizer uma coisa dessa natureza. Eu estou perfeitamente de acordo com o Sérgio Marques, é muito difícil opinar sobre isso. É, aliás, desaconselhável que os políticos o façam. Uh, o que eu eu acho é que essa não é a questão que nos deve mover neste momento enquanto políticos. Enquanto políticos nós devemos exigir que, 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 que o INAC uh, uh, que a NAC, perdão uh, que a ANAC faça o seu, trabalho, fazer o seu trabalho é apresentar os resultados de um estudo técnico científico válido e nós também já sabemos que a apresentação desses estudos exige que, faça, que se façam testes durante algum tempo no aeroporto para perceber o que é que se pode fazer, perceber se aquilo é estrutural aliás eu já disse publicamente e estou à vontade para dizer, se se comprovar que estas alterações de vento são verdadeiramente estruturais nós temos até que ter e pensar eventualmente até num plano C. Estava a falar no plano B eventualmente no plano C. Mas isso é uma outra questão. Não está em cima da mesa neste momento. Eu acho que volto a dizer, nós temos que ter muito sentido de responsabilidade nesta matéria. Estamos a falar da segurança das pessoas. Ninguém entenderia que políticos se pronunciassem sobre uma matéria dessa natureza sem um estudo técnico-científico válido, sólido e irrefutável. Meus senhores,
0: o mau tempo é apenas uma das condicionantes do transporte aéreo para a madeira. Outra tem a ver com o custo do transporte, aquilo que é pago pelo passageiro, independentemente de haver apoio os Carlos Pereira é responsável por uma iniciativa, entregou recentemente uma iniciativa, não sei se seria é um requerimento no sentido, sobre a convergência das taxas. Para explicar de forma muito simples, trata-se no fundo de irem aumentando as taxas no aeroporto da Madeira e baixando-as de Lisboa, de maneira que o preço seja o mesmo. O que é que defende neste capítulo particularmente?
2: Bom, uh, uh,
1: o que apresentei foi um projeto de solução para recomendar o Governo a fazer algo que já devia ter sido feito, do meu ponto de vista, que é, ou na sequência da, da, da operação que, que, que levou à venda da ANAM à uh, Avanci. Uh, havia uma proposta no contrato de concessão que foi assinado e que deu origem a uma contrapartida financeira para a Vansi de que esta uh, faria uma convergência das taxas aeroportuárias no aeroporto da Madeira ao longo de 10 anos, ou seja, essa convergência tinha por princípio um, uma base que era a convergência para baixar e não para aumentar, e, e portanto o que se o que se percebe ao fim de sete anos é que não só nós não percebemos qual foi a convergência que ocorreu, porque não temos dados, não foi feito um estudo, não foi feito um acompanhamento, como a sensação que os operadores todos têm e que nos transmitem, e a própria Governo Jornal já o disse, é que essas taxas estão a aumentar e não a diminuir, porque há aqui um princípio que é as taxas variam de acordo com a pressão da procura e a procura tem sido maior e, portanto, a vencer tem aumentado as taxas. Ora, isto não era o espírito que estava no contrato de concessão. Do meu ponto de vista, do ponto de vista do PS, o que nós achamos é que o Governo tem que pedir à ANAC urgentemente o ponto de situação dessa convergência, o que é que aconteceu, e deve eh, obrigar a Vansi a, a, a cumprir o contrato de concessão, que era uma redução das taxas aeroportuárias. E eu quero só dizer isto, Paulo Santos, essa redução das taxas aeroportuárias é absolutamente essencial até para o um modelo de mobilidade que temos, que temos implementado na Madeira. Porque o um modelo de mobilidade com, um, com, com liberalização, conforme se sabe, exige mais companhias aéreas a operar. Ora, taxas aeroportuárias elevadas significa afastar uh, 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 companhias aéreas conforme se tem visto. E, portanto, esse processo tem que ser resolvido, e esta foi uma tentativa de ajudar a resolver e esperemos que tenha Sérgio Marques,
0: este falamos muito da mobilidade e portanto do, do preço que os madeirenses pagam, mas a verdade é que as tarifas para a madeira de um visitante são elevadas, defende também que alguma coisa deve ser feita quanto a isso ou o modelo, tem sido, o debate tem sido muito focado apenas na questão da mobilidade
2: Bom, é, é exatamente pelas razões que eu que eu apontava há pouco uh, o, o acesso do em termos de transporte aéreo é, é crucial para, para a nossa região e há que atuar não apenas ao nível ao nível das taxas é um facto que as taxas estão tão elevadas mas as taxas estão de certa maneira já uniformizadas eu há pouco há dias falava com um diretor da da da, da Ana e ele dizia-me que o processo de harmonização estava praticamente estava praticamente feito. Ora, isto de facto é um pouco estranho, porque o não, contrato... O, o
1: Marcos, está feito, porque aumentou as taxas do aeroporto de Lisboa e eles subentendem que esse aumento eh, permitiu, como o da Madeira não aumentou tanto, permitiu harmonizar. Só que o problema não é esse, o problema é que as taxas do aeroporto da Madeira têm mesmo controle. Sim, mas
2: o, a questão é que fizeram uma uniformização por cima, por cima. Mas, as, mas as taxas estão praticamente equivalentes em todos os aeroportos, não todos os aeroportos nacionais. Não era, não era o princípio, mas o que é certo é que... Pois. O contrato de concessão levou a esta situação, o que põe aqui um problema, que é a necessidade de renegociar o contrato de, de, de concessão que foi feito com a avanço e acho que há uma oportunidade para fazer isso, Carlos Pereira, que é a questão do aeroporto do Montejo, vai implicar uma alteração ao contrato de, de concessão e acho que há aí uma oportunidade de rever esta questão das taxas, das taxas aeroportuárias. É certo que a questão das taxas aeroportuárias não é a questão essencial, porque as, uh, as taxas aeroportuárias representam apenas uma pequena porcentagem do custo final do transporte, do
0: transporte então, aéreo. Então qual é a questão essencial? A questão
2: essencial são as tarifas que são praticadas pela, pelas companhias aéreas, uh, e aí é que há a questão essencial, como é que podemos baixar? É a eterna questão, ou já a famigerada questão, de termos mais operadores a atuar nas linhas entre o continente, Porto, Lisboa e a Madeira. E aí, de facto, as taxas não são as mais atrativas, mas acima de tudo há que criar, se calhar, outros atrativos, outras condições, de modo a suscitar o interesse de novos operadores. Fala-se muito na, na Ryanair, fala-se muito na, na, eventualmente, fala na, até na, até na Binter, se na Transavia, a Binter que poderia eventualmente também assumir uma operação. E a questão essencial, perante o atual quadro de regulatório para o transporte aéreo, num modelo de liberalização, implica mais oferta de transporte aéreo que não, temos, que não temos tido a oferta da, da TAP e da Exigete são, são insuficientes e daí que os preços tendam a aumentar. Carlos Por outro era. lado o sistema de, de subsídio de mobilidade também não é aquele que favorece e, e já, antes estamos de ir à a, já estamos já, a concluir Já, isso, já vou à mobilidade do, Mas antes disso, Carlos Pereira
0: um problema, Parte do problema da concorrência entre companhias Também está em Lisboa, não há slots para a saída de aviões de Lisboa Falou-se esta semana na alternativa De um aeroporto em Cascais Portanto, no antigo aeródromo de Tires Que agora é uma espécie de aeroporto
1: Bom, eu devo dizer em abono da verdade que um, a questão relacionada com as taxas, já vou essa pergunta é especificamente a questão relacionada com as taxas eu acho que é verdadeiramente crítica para a atração de companhias, ou seja, eu acho que nós temos que ter consciência que o aeroporto como o aeroporto da Madeira, que não é um aeroporto central não pode ter as taxas harmonizadas com o aeroporto de Lisboa, isso é que não faz nenhum sentido e aliás o princípio do contrato de concessão que foi assinado pelo Governo Jornal em 2013 o espírito, parece-me a mim e, e dirá o Governo Jornal, mas o espírito era uma, 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 uma uma, uma convergência, mas por uma redução das taxas aeroportuárias de Madara. E isso é um, um fator basilar para atrair outras companhias. É obviamente, que eu estou de acordo, que porventura isso não chega. É preciso encontrar um pacote de, 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 de atrativos que permita isso e mais uma vez a ANA tem essa responsabilidade porque tem essa matéria eh, em cima da mesa e é da sua competência. O Governo também tem, o Governo Jornal do Governo da República, mas a ANA tem eh, os meios para fazer. E portanto isso não tem sido feito. E portanto eu acho que nós temos que fazer um esforço nesse sentido e temos que saber o que se passou. Esta é como primeira questão. Relacionada com a questão do aeroporto de Lisboa, é evidente que o aeroporto de Lisboa tem uh, uh, um, um problema de, 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 de de, enfim, de esgotamento, digamos assim apesar de todas as obras têm sido feitas e algumas estão a ser planeadas para tentar esticar ainda mais a capacidade de, de operação daquele aeroporto, sabemos que tem esse, esse, esse problema, e o problema existe e a solução é o aeroporto de Montijo, eu aliás escrevi um artigo recentemente no Público em que disse que quando o ótimo é o segundo best, ou seja nós não temos tempo, nem temos dinheiro para pensar em outra solução, aliás eu acho absolutamente estranho, devo dizer, e até um bocadinho delirante, que haja alguém que se lembre de propor uma outra solução a meio deste processo todo Ora, propor uma outra solução ao meio deste processo todo nem sequer está a ser estudada nem analisada significa voltar ao processo ao início Ora, isso não, 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 não satisfaz o interesse do país nem satisfaz o interesse da Madeira O que nós precisamos mesmo é uma solução urgente essa solução urgente está definida está, está de alguma forma aprovada até pela Associação Ambiental a associação que tem a responsabilidade do ponto de vista regulatório das questões ambientais e quem acha que isso não está bem está a pôr em causa todo o edifício regulatório do ambiente em Portugal e isso tem que explicar porquê, e portanto este é o momento que nós temos para rapidamente tratar do aeroporto do com todas as suas dificuldades, para garantir que as soluções para o aeroporto para a Madeira, para a Madeira e para a um da Madeira sejam ultrapassadas. Sérgio, seja, Sérgio, Sérgio Marques, ultrapassadas. agora, agora a só terminar agora, eu devo dizer uma coisa, quem coloca uma questão destas em cima da mesa tem que explicar de onde é que isto parte. Está-se a ao de ao aeroporto de Cascais,
0: à a, a, a ideia que foi lançada esta semana do aeroporto de Cascais ou para a Madeira, é isso? Sim, sim, sim. Sérgio Marques, falando agora da mobilidade, é um dos subscritores de um requerimento, uma pergunta no fundo ao Ministro das Infraestruturas sobre o grupo de trabalho criado para rever este processo. Já teve resposta, o que é que pretendem saber ao certo?
2: Deixem antes, só concluir a questão das taxas. Temos de facto uma ótima oportunidade para renegociar o contrato, para para Permitir uma, 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 uma redução dessas, dessas taxas e também para resolver uma questão que me parece gritante e urgentíssima, que são as taxas que são praticadas no aeroporto do Porto Santo e que também colocam graves constrangimentos à operação aérea entre a Madeira e o Porto Santo. As que taxas, estão as no taxas no porto, que estão incluídas, incluídas no, contrato no, contrato do contrato consado, no contrato de concessão e, portanto, esta oportunidade de, da renegociação do contrato a propósito do Montijo que é a única, a única alternativa que nós temos neste momento e daí estou, estou de acordo com, com o Carlos Pereira para uh, resolver também os constrangimentos que temos no aeroporto de, de Lisboa porque de facto o aeroporto de Lisboa está saturado mesmo com uh, o maior número de frequências por minuto que já está uh, previsto vamos o aeroporto com condicionamentos graves, nomeadamente aqueles que o Paulo Santos apontou, a ausência de, de slots que provocam também constrangimentos em termos de uma melhor oferta e de maior oferta e agora, de voos para a para
0: mobilidade e ao requerimento ao, bom, que quanto ao à
2: mobilidade, eh, bom, de facto aqui estamos com estamos com um, um problema porque eh, era suposto o governo da República estar eh, a deitar mãos ao trabalho de regulamentação da, da lei que foi aprovada no, na, passada, na passada legislatura. Nós temos já esse problema resolvido, há uma lei que é clara em termos do que deve ser a, a mobilidade, nomeadamente em termos de, do pagamento apenas dos 86 euros, dispensando o adiantamento por parte de todos os madeirenses, adiantamentos que são significativos face ao aumento e à, e à, e à elevação da, 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 das tarifas. E daí que uh, nós não compreendamos por é que ainda o Governo da, da, da República não deitou mãos a, a, esta, a esta necessidade de regulamentar a lei da Assembleia da República. Portanto, que saiba há grupo ainda trabalha ainda. Pois não, sem, se essa uh, sem essa regulamentação, nada feito. Sem essa regulamentação, o Governo da República não poderá prever no orçamento as, as verbas que são necessárias para para financiar o regime de, de mobilidade. Há
0: aqui uma dúvida que tem a ver com uh, a questão do grupo de trabalho. O grupo de trabalho foi aparentemente resultado de uma reunião mantida pelo Presidente do Governo e o Primeiro-Ministro. Uh, não se sabe, e eu penso que o alcance da vossa pergunta era também esse, saber se já existia grupo de trabalho. Pelo isso não há.
2: Sim, que eu saiba, não existe ainda grupo de trabalho. É certo que a reunião ocorrida entre o Primeiro-Ministro e o Presidente do Governo da Madeira tem poucos, tem poucos dias, mas o que é certo é que é, é, é urgentíssimo que esse grupo de trabalho seja constituído e possa começar a trabalhar, nomeadamente, a preparar a tal uh, regulamentação que é imprescindível para que a tal lei aprovada no, na, na passada legislatura possa entrar em, em vigor. Carlos Eu só para... concebo o grupo de trabalho com esta, com esta missão. De, de ajudar à regulamentação até tendo em conta aquilo que, o trabalho que está feito ao nível do Governo Regional na Madeira a propósito da mobilidade dos estudantes, onde já temos um bom exemplo que poderá eventualmente servir de base ao trabalho para extrapolar e
0: transpor essa solução para o resto do universo de, de passageiros Carlos Pereira, ainda vamos a tempo de ter revisão da mobilidade em 2020 Duas notas sobre isso,
1: em primeiro lugar não me parece que seja absolutamente indispensável que haja uma regulamentação para que o orçamento de Estado prevaja os montantes necessários para a mobilidade. Até porque eu quero lembrar, por exemplo, em 2015 quando foi estabelecido o modelo de mobilidade que está hoje em vigor, o governo do PSD Madeira, com o governo do PSD Nacional estabeleceu um plafond de 11 milhões de euros e acabou por gastar, acabamos por gastar 30 milhões e isso não foi um problema. Ou seja, o orçamento tinha 11 milhões, o governo que foi, acabou por ser o governo do Partido Bom, Socialista, uh, Socialista desculpe, desculpe. fez aumentar esse valor para 30 milhões e, portanto, a coisa foi resolvida desculpe. e, portanto, eu nem, sequer concebo, só para terminar, certo. eu nem sequer concebo que algum governo, seja meu, seja de outros qualquer, porque tem suficiente dinheiro no orçamento para as mobilidades, vá pôr os madeirenses a pagar a mobilidade. Isso é uma coisa catastrófica, um drama regional que eu não admitiria que acontecesse. Mas
2: Imagina, só para acrescentar um ponto. De que serve nós termos recursos financeiros no orçamento se depois... Uh, não sabemos como é que esses recursos claro. vão ser aplicados mas, por, por ausência de regulamentação. Mas eu estava portanto... só a
1: referir que não era, uma coisa não impedia a outra. Ou seja, eu admito que há já aqui alguma questão que tem que ser resolvida, mas uma coisa não admite a outra. A segunda nota que eu quero dar tem a ver precisamente com o grupo de trabalho. Ora, o grupo de trabalho surge na sequência de uma reunião entre o Governo Jornal da Madeira e o Governo da República, eh, se Ministro de, de, das Finanças e Primeiro-Ministro. Um, e devo dizer, se, se me perguntarem eu próprio fiquei surpreendido com a criação do grupo de trabalho um, até porque há aqui um outro elemento que tinha que estar no processo que chama Ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos e que não estava nesse processo e portanto não sei se essa, essa conjunção de esforços já foi toda feita. Agora, eu sei de uma coisa, esse, esse grupo de trabalho foi anunciado como que um grupo em comum acordo entre os dois governos, ou seja o Governo jornal que tem a responsabilidade executiva desta matéria e o Governo da República que tem também uma responsabilidade nesta matéria acordaram que a melhor forma de regulamentar era criar esse grupo de trabalho. Portanto eu enquanto, e eu tenho-me autodenominado assim, espero que ninguém leve mal de facilitador daquilo que é importante para a Madeira, não me vou opor quando dois governos com responsabilidades executivas
0: acham que a melhor solução é o grupo de trabalho. Sérgio Marques trabalho. é assim, é uma coisa de comum acordo? Sérgio Marques, Sim, de é trabalho.
2: de comum acordo, mas não podemos esquecer que a primeira responsabilidade é do Governo da República, porque quem tem que regulamentar a lei aprovada na Assembleia da República não é o Governo Regional. Quem tem que regulamentar a lei aprovada na Assembleia da República é o, é o, é o Governo da República. O, é por isso que eu entendo o Grupo de Trabalho como uma disponibilidade por parte do Governo Regional em ajudar o Governo da República a fazer essa esta, esta regulamentação. Eu bem, acho que assim... há aqui uma disponibilidade que até é o próprio Carlos Pereira não, 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 no superando. sentido, no sentido que não, que não, de não, não, ajudar é. o Governo da República a, 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 enfim, a fazer com que o Governo da República possa não, a, assumir não, as suas eu,
0: responsabilidades eu, eu, e fazer o, o, o seu que trabalho. Eu
1: não normal, <risos> eu, o que eu não achava normal, e de dizer a é bom, da verdade, bateria os pés para que não fosse assim, era se o Governo da República achasse normal regulamentar sem ouvir o Governo da, o Governo Jornal. Mas, mas é, 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 é,
0: correndo o risco de, de eu e os ouvintes não terem percebido, é, é uma questão simples para uma resposta rápida. Sérgio Marques, vamos ter condições para ter mobilidade de revista em 2020? Paulo Santos, eu... Gostava
2: imenso que isso pudesse acontecer, mas, mas, mas isso, isso depende do, do grupo de trabalho e depende do Governo da República em primeira linha. Isto Pereira, tem, que, é tem, que pergunta. Pergunta, tem que perguntar ao Governo da República. A minha
1: resposta é muito parecida com a do Sérgio Marcos, só que tem uma nuance. Eu acho que neste momento, quando os dois governos estão de acordo em criar um grupo de trabalho, os dois têm as mesmas preocupações e eu farei da, da minha parte, junto do Governo da República, perceber quais são as preocupações, mas também terei o cuidado, de, junto do Governo de Jornal, perceber quais são as preocupações para que nós consigamos ter uma regulamentação que satisfaça a. Madeira em pleno e para isso é preciso que o, Muito o jornal também um a mas atenção eu só
2: quero acrescentar uma coisa acho que o grupo de trabalho não pode diluir a primeira responsabilidade que é do governo da República
0: como é é. a mobilidade entramos na discussão em torno do orçamento do Estado que será ou deverá ser entregue no dia 16 de dezembro hoje uma notícia do Jornal Económico diz que faltando votos à esquerda como aparentemente vai acontecer o PSD Madeira pode ser uma das soluções Para a viabilização do orçamento Portanto poderemos estar neste programa com dois deputados Que vão votar a favor do orçamento É assim, Sérgio Marques
1: Isso é uma pergunta oh. da Algebeira
2: Oh, Paulo Santos, ainda é muito prematuro, ainda nem sequer temos orçamento de Estado, ainda não podemos sequer avaliar as medidas que, estão, que estarão contidas no orçamento de Estado, portanto é, isso é extremamente prematuro estar a responder-lhe a essa medida. Não lhe posso existe? dizer nem que sim, nem que não, tudo está em aberto, eu lia também o económico ontem, em que estavam previstos há cinco cenários possíveis, o da crise política, o de um orçamento aprovado com os votos do PS, do PSD Madeira, do PAN e também do Livre. Um cenário de aprovação com a abstenção do Bloco de Esquerda, com a abstenção do Bloco, do, do bloco de Esquerda e do PCP. Uh, ou com a eventual abstenção também do próprio PSD uh, nacional. Portanto, questão... há, muitas,
0: há muitas formas de viabilizar o orçamento. A questão política mantém-se, no entanto, há pelo menos não, não está à porta fechada, o que já é um, um dado que não é pouco relevante, digamos. Certo, certo. Não está à porta fechada. Carlos Pereira, este orçamento para 2020, naquilo que a partida se vai conhecendo e sabendo, poderá resolver que questões da Madeira?
1: Oh, antes de mais, Paulo Santos, me permitir também gostaria de fazer um comentário sobre as notícias, para dizer duas coisas. A primeira, para dizer que aquilo... Já disse que era a
0: pergunta da Algeveira.
1: Exatamente, <risos> não achei que fazer outra. outra mais específica, essa foi mais a brincar, a outra mais específica é mais ou menos uh, referir que uh, essa é uma possibilidade aritmética, sem dúvida alguma. Aliás, o Jornal Económico teve esse cuidado de fazer contas dos deputados e perceber que essa existe. Mas além dessa possibilidade aritmética, existe um outro dado. E esse dado é que uh, talvez não se possa uh, 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 colocar de parte, que foi uh, a circunstância de Miguel Albuquerque se ter colocado uh, nessa posição de ser considerado como uma solução. E, portanto, essa está em cima da mesa. Foi uma decisão do Presidente do Governo da Madeira. Uh, uh, agora uh, faz sentido perceber como é que as coisas vão desenvolver. Não me espantaria uh, uh, que se discutisse esse cenário, mas isso vai depender depois de todas as discussões que ocorrerem no quadro do Orçamento de Estado, mas... que ainda estamos numa fase prematura. E o Sérgio Marques tem razão. Não vale a pena estar a fazer futurologia.
2: Mas, Carlos Pereira, eu em lado nenhum vi a disponibilidade de manifestar pelo, pelo Presidente Miguel Albuquerque, no sentido de poder viabilizar o... Onde é, onde é que o Carlos Pereira encontrou essa... Ora, o
1: Carlos Pereira encontrou isso num debate que ocorreu antes das eleições, quando Miguel Albuquerque disse que a melhor solução para o PS Madeira era o PS precisar dos votos da Madeira para ah, aprovar foi, um orçamento. E, portanto, isso, é uma... não, isso foi é uma antes das eleições. Isso foi isso antes é... das eleições. Não, isso Carlos é uma, uma predisposição <risos> imediata e, aliás, as suas declarações à saída da reunião com o Primeiro-Ministro também são sintomáticas. Mas, de qualquer maneira, relativamente à pergunta sobre o orçamento do Estado, aquilo que
0: Pode resolver pode, da Madeira?
1: Pode resolver. Há aqui dossiês que estão em cima da mesa e que estão claros. Aliás, nós próprios, os deputados do PS e do PSD, têm colocado esses dossiês como prioritários. A, a, a clarificação da questão do hospital, que já está bastante avançada sobre essa matéria. Conforme eu sempre disse, essa tinha que ser clarificada e julgo que vamos nesse caminho. A questão dos juros também tem que ser uma matéria em cima da mesa. Também é um dossiê que está a ser estudado. Questões relacionadas com a mobilidade, que falamos agora. percebemos que temos uma solução definitivamente de acordo com os interesses dos madeirenses as questões do financiamento das universidades é uma questão complexa, devo dizer e é bom da verdade, e eu não tenho uma boa solução para, para dizer neste momento, posso dizer apenas que estamos a trabalhar no sentido de ver se contribuímos para que as universidades e em particular a Universidade da Madeira tenha mais condições não necessariamente apenas financeiras são dossiês que são muito claros agora é evidente que há sempre outros que vão surgindo a meio deste processo por exemplo a questão da mobilidade marítima que foi referida é uma questão que está a deambular entre o Governo da República e o Governo da Madeira e temos que ver o que é que podemos fazer. Bom, eu acho que depois da apresentação do Orçamento do Estado, eu devo dizer, talvez direi aqui alguma, algo que algumas pessoas poderão não gostar de ouvir, mas eu acho que depois da apresentação do Orçamento do Estado pelo Governo da República, uh, haverá ainda um trabalho a fazer por parte dos deputados, sejam da Madeira, sejam do PS Madeira, sejam do PS de Madeira, no sentido de uh, ir ao encontro de algumas questões que ainda estejam por resolver. Mas Marcos, vamos
0: por aquilo que se desenha, uh, poderemos estar, uh, estar perante um orçamento que resolve alguns problemas da Madeira? Bom, o
2: Carlos Pereira, na resposta que acabou de dar, anunciou praticamente os temas principais que poderão ser objeto de tratamento favorável para a madeira no orçamento de Estado. Mas partilha
0: desse otimismo.
2: Não estou tão otimista quanto, quanto aquilo que o Carlos Pereira deixou de transparecer há, há pouco. Um, Eu não falei muito de otimismo, não mais dos temas. Vai. Não acredito. Bom, <risos> mas implicitamente é. o Carlos Pereira deixou, deixou com uma, que que com uma, uma lista tão aberta e tão extensa, deixou Uh, de é certa espírito, forma, é enunciado espírito. que poderá haver soluções em, nessa, em, todos esses, em todos esses planos. E eu aproveitaria para acrescentar um que me parece extremamente importante, que é a questão dos subsistemas de saúde na nossa região, sim, sim, é nomeadamente é? da PSP, da GNR, uh, de outros, porque esse, esta questão tem um impacto muito significativo na, na, na vida de centenas de pessoas que estão ao serviço da República na região, nomeadamente uh, uh, polícias da, da PSP, da GNR, e que estão numa situação de enorme instabilidade no que concerna ao, 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 ao seu acesso a cuidados de saúde, porque, de facto, os sistemas não estão a funcionar uh, devidamente na nossa região e isto implica um constrangimento muito desagradável para a vida de centenas de pessoas pessoas na nossa região e eu espero que o Governo da República finalmente possa apresentar no, no orçamento do Estado uma solução para, financeira para obviar a todas estas estes disfuncionalidades.
0: Ao contrário de anos anteriores, o ambiente político parece menos crespado, portanto houve a reunião entre representantes dos executivos, digamos assim, já houve uma outra reunião depois dessa para acertar certo. detalhes. Parece-lhe, Sérgio Marques, que desta vez há outro tipo de abertura para algumas questões serem resolvendo, independentemente deste, deste elenco que ambos fizeram aqui.
2: O Paulo Santos acho que notou bem que estamos com, no início de um ciclo diferente, que acabou de, de, de ser disputado O ambiente e, a, e o relacionamento entre os dois lados do Atlântico acho que é bastante diferente. Há uma disponibilidade para dialogar por parte do Governo da Madeira. Eu sinto que parece haver idêntica disponibilidade por parte do, do, do Governo da República. De certa maneira foi esse o espírito que presidiu a reunião entre o Primeiro-Ministro e, e o Presidente da República. E, portanto, eu, eu, o que eu espero é que isso não seja, apenas, não seja apenas uma aparência, que não seja apenas uma fachada, que isso agora se concretize em soluções concretas, nomeadamente já no, no, próximo, no próximo Orçamento de Estado. É essa a minha, a minha esperança, porque é isso também que, que os madeirenses esperam do, 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 de ambos os governos, é que sejam... Partes fundamentais e empenhadas em construir e em encontrar soluções para os seus para os problemas que, que nos afetam.
0: Carlos Pereira sente também uma diferença no ambiente político entre os Executivos da região e da República?
2: P Paulo Santos,
1: o, o Sérgio Marcos não. não, não negará aquilo que eu vou dizer que antes das eleições e desconhecendo aquilo que era a geometria do Parlamento Nacional, aquilo que ocorreria em termos de resultados eleitorais, eu fiz um desafio várias vezes a que o PSD de alguma forma entrasse num caminho de construção de soluções para a Madeira e que eu estaria disponível, enquanto cabeça de lista na altura do PS Madeira, estaria disponível para construir soluções para a Madeira e não para andarmos numa guerrilha que no limite no fim do dia os madeirenses não ganhavam nada. E eu olho com algum uma, uh, satisfação este posicionamento do Governo jornal que espero que seja consistente e que vá até o fim da linha, no sentido de construir coisas para os madeirenses e coisas boas para os madeirenses. Eu acho que esse, esse posicionamento também foi aceito pelo Governo da República. Os deputados do PS Madeira estão nesta linha de entendimento, mas estavam já antes de, das eleições, conforme eu disse e disse várias vezes, e fiz um apelo várias vezes para que essa construção se fizesse. Eu acho que se, e se existir essa convergência de interesses entre os deputados, entre os governos, eu acho que o resultado final será bastante melhor. Mas vamos aguardar, naturalmente, que ainda há um processo negocial, e num processo negocial há que escolher prioridades e há que definir prioridades, e nem sempre é fácil, exige que os governos tenham capacidade de negociação, exige que os deputados estejam atentos às soluções e que possam também contribuir com o seu papel, e portanto eu estou, não, 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 não vou dizer que esteja uh, eufórico e otimista uh, totalmente e que esteja já garantido que as questões vão se resolver, acho que isso nunca é assim, nós fizemos um trabalho grande, temos que nos empenhar, sabemos que e digo sempre isto, é mas
2: esperar para ver, mais se esteja, mas trabalhar nisso, não, não, parece está. que o Carlos Pereira está otimista, mas excessivamente moderado, o que não sei <risos> se será bom sinal. Uma... Moderado, há há
0: uma, uma questão que parece mais difícil de resolver, ambos já falaram disso hoje e que tem a ver com o Ferribolto, ainda hoje no JM havia a notícia de que o PS vai fazer aprovar, ou propor, pelo menos na Assembleia Legislativa da Madeira, uma resolução para que o Governo da República assuma responsabilidades. Carlos Pereira é mais um contributo, enfim, uma resolução, vale o que vale, mas este problema está de facto difícil de resolver e os madeirens podem ficar sem ferro e nem no verão nem no inverno nem nunca.
1: Bom, vamos lá ver. A proposta do PS Madeira não é uma proposta estapafúrdia, pelo contrário, a proposta do PS Madeira tem a ver com uma questão que tem que ser regulamentada de uma vez por todas, que é a mobilidade marítima, ou seja, há uma lei que já foi aprovada em que garante essa mobilidade marítima, ela nunca foi regulamentada e ela tem que ser regulamentada. Agora, nós podemos cair numa solução, e isso aí é que é preciso ter atenção, podemos cair num problema, numa dinâmica, em que de repente temos uma regulamentação para o subsídio de mobilidade e não temos o ferry e portanto digamos que nós persistimos numa questão que é a questão relacionada com a existência ou não de um ferry. E, portanto, essa existência ou não do ferry não se resolve de per si com um subsídio de mobilidade, sendo certo que o subsídio de mobilidade ajuda a poder fazer uma atração de operadores para o ferry. E, portanto, portanto, defende que é preciso
0: e, o Estado financiar a operação. E,
1: portanto, o que eu defendo não é isso. O que eu defendo é que esta questão tem que ser regulamentada em primeiro lugar, e, portanto, faz todo sentido que nós apresentemos uma proposta para dizer ao Estado que já há uma lei e, portanto, a regulamentação do subsídio de mobilidade, Maria tem que ser feita a primeira questão, segunda questão continua por resolver a questão relacionada com o financiamento da solução Ferry. e essa também me parece que houve uma, um consenso entre os governos na sequência da reunião. Paulo Santos, eu ou, ou eu estou a ler mal, ou estou a ver mal a coisa, mas o que eu li na sequência da reunião que existia entre os dois governos foi que ambos estudariam a situação para perceber como é que isto se fazia. Portanto, a, a questão não está parada. Estas questões exigem, de facto, uma ponderação. Aliás, a, a controvérsia em torno do financiamento esteve ao rubro na Madeira nos últimos tempos sobre quanto é que custa, afinal ninguém percebe bem, e obviamente também não é avisado, diga-se em abundo da verdade, acreditar em tudo o que os operadores privados dizem, nomeadamente o grupo que fazia o ferry, eu pessoalmente poria sempre as uh, dúvidas e não colocaria as mãos do fogo por aquilo, agora é por isso que é preciso que se analise bem, perceba quais são os custos para que haja ferry, com a atenção sempre do seguinte, para terminar Paulo Santos nós ao resolvermos a questão do subsídio de mobilidade marítima, não significa que teremos efetivamente em consequência um ferry, e portanto a situação de passarmos a ter um, um subsídio de mobilidade marítima sem ferry, ela está em cima da mesa e isso tem que ser um passo a dar pelos governos conforme é acordarmos Sobre este eu assunto, sei.
0: rapidamente.
2: Paulo Santos, sobre este assunto, eu tenho uma visão um pouco diferente daquela que o Carlos Pereira acabou de expressar. Em primeiro lugar, porque, não, porque entendo que uh, a questão do subsídio de mobilidade para o transporte marítimo é uma questão relativamente menor. A questão essencial é a de o Governo da República assumir as suas responsabilidades enquanto Governo de um Estado atlântico, com vocação atlântica, que tem também. Que olhar para o Atlântico e ver todo o potencial que daí pode resultar, em termos estratégicos, em, em termos de, de país. Ora, as ligações marítimas entre o triângulo estratégico, ou nomeadamente entre dois vértices desse triângulo estratégico, entre a Madeira e o, e o continente, é verdadeiramente importante. E eu tenho, imensas, eu tenho uma imensa perplexidade em perceber como é que o governo da República não vê esta importância e eh, não aposta decididamente nesta nesta linha e se dá por satisfeito em dizer que o acesso eh, a, 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 o princípio da continuidade territorial à Madeira se resolve apenas no, 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 no plano no plano aéreo foram as declarações que ouvimos há, há tempos por parte da, da ex-ministra do Mar o que revela aqui uma cegueira Completa por parte As governo, de um governo. Lugar, por parte do governo do Governo da República. Já não fala do Governo, governo, deixa, 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 em nome do governo da pois, República. Pois já não fala. É a nossa colega agora na Assembleia na, da República. Na, na, na não vale o que vale. Vamos concluir, Sérgio E, portanto, Paulo Santos, o que é importante agora neste estudo que se vai fazer, foi esse o resultado também da reunião entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República, é que se encontre uma forma de dar condições de viabilidade ao transporte marítimo para a para, para, para madeira e, só, e há uma componente que é decisiva, que é a componente carga. Nós não teremos com certeza viabilidade no transporte marítimo para aéreo aérea, nomeadamente através de um ferro, se esse transporte não incluir a questão da carga. Ele não se satisfará suficientemente do ponto de vista da sua viabilidade apenas com o transporte de passageiros. Há que encontrar maneira de permitir que a carga seja uma componente uh, fundamental desse, desse transporte, eu, porque de outra forma não, não teremos condições de, de viabilidade. Santos, Tem que Santos, ser
0: rápido.
1: Duas Sim. notas rápidas sobre isto. A primeira, uh, para dizer que, mais uma vez lembrar, que a questão do estudo uh, foi um acordo entre os dois governos e isso, significa que é governo, e isso significa que o governo da República não está, contrariamente ao que disse o Sérgio Marques, a pensar que não quer fazer nada sobre essa matéria. Que se quer fazer um estudo, se chegou a um acordo, é que, é que quer fazê-lo. E, portanto, eu acho que isso é importante fazer. É o passado. Sobre, a questão, sobre a questão da carga, sobre a questão da carga é absolutamente essencial que nos lembremos do seguinte, e isso é uma, uma, uma batalha que o Governo Regional deve, também mais uma vez juntamente com o Governo da República, encetar já e eu estou a, a lembrar isto há anos que é a questão do, da proibição da carga tem a ver com uma diretiva comunitária é uma questão europeia que proíbe esse tipo de, de, de operação e portanto a Madeira deve, à custa do seu princípio da luta periferia eh, eh, pedir exceção sobre esta matéria e o Governo Regional deve fazer alguma coisa sobre isso. Aliás eu às vezes penso que o Governo Regional não faz nada sobre isso, porque tem interesses privados que não permitem que o faça. E, portanto, isso é preciso fazer, é preciso ultrapassar essa limitação dos interesses privados que nós conhecemos quem são e que estão na Madeira e que não querem, naturalmente, que haja uma carga alternativa à carga convencional contentorizada. E, portanto, esse trabalho deve ser feito pelos dois governos. Eu, e, e, e no fundo, de alguma maneira, desafio os governos regionais e nacional a dar um passo nessa natureza.
0: Sérgio Marcos um minuto final. Gostava que tivesse sido mais para um comentário seu sobre uma conferência na qual Participou esta semana do Sindicato de Jornalistas sobre o financiamento dos mídias, um setor onde é cada vez mais difícil viabilizar os projetos editoriais apenas pela via da publicidade. O que é que o e o que é que defendeu?
2: Bom, eu neste, nesta conferência sobre os mídias, sobre o alto patrocínio do Sr. Presidente da República e organizada pelo Sindicato de Jornalistas, tive, tive a oportunidade de apresentar aquilo que está disponível neste momento na Madeira em termos de apoio, de apoio aos mídia. Nós na Madeira dispomos de um, de um sistema de apoios que é absolutamente inovador, único em Portugal, estou-me a referir ao Mídia Ram, hum. trabalhei nele arduamente enquanto, enquanto fui membro do, do Governo, orgulho-me que, que, da obra que deixei neste, neste campo... E, eventualmente, o Mídia Rama, a experiência que, que já levamos de 3 a 4 anos na Madeira, poderá servir de, de exemplo para o que é também necessário fazer em termos do,
0: do, do socorro aos mídias regionais na, no, no, no continente. Carlos Pereira, acha que este regime Mídia Rama é claro? Mas tem que ser rápido. Não,
1: eu, eu acho só que a questão de, é complexa e o, governo, o Presidente da República fez bem em alertar para a situação da comunicação social e eu acho que nós temos de ter soluções. E eu não sei se as soluções é são as, as, as que o Sérgio Marques referiu. Eu sei que o país tem que fazer uma reflexão profunda sobre como tornar sustentáveis os meios de comunicação social e independentes dos poderes políticos e também dos poderes privados. Isso é absolutamente essencial. E, portanto, um modelo que permita garantir isto que eu acabei de referir é muito importante e os partidos devem estar disponíveis para pensar sobre muito
2: isso. Bem. Muito obrigado. Só, Paulo Santos, deixe-me só deixar-lhe um repto. Acho que esta questão do, do apoio aos mídias é de transcendente importância. E eu desafiá a ia a fazer um debate de meia hora como esta, este que acabamos de fazer, apenas com, dedicado a esta questão. Muito bem, fica o repto
0: e o agradecimento por terem vindo aos estúdios em Lisboa. Obrigado. Foi a conversa Muito obrigado. política. Muito boa tarde.